0: Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Dušan Mikušovič a môjim dnešným hosťom je predseda Poslaneckého klubu Progresívneho Slovenska, pán Martin Dubeci. Vítam vás v redakcii Dini Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Na kandidátke Progresívneho Slovenska ste mali až 21. miesto. Nie ste členom predsedníctva Hnutia, napriek tomu ste sa dali, stali predsedom Poslaneckého klubu. To je ako možné?
1: Um, keď som od uh, založenia PSK v PSK. To znamená, že keď vznikalo PS v roku 2016, ešte ako občianske združenie, tak vznikalo tak, že ma vlastne Iván Štefunko, to je otec zakladateľ PSK, oslovil, aby, aby som mu pomohol s rozbehom tej organizácie, takže som člen číslo 2. A bol som 5 rokov sekretárom PSK do volieb 2020, stal som bol v kontakte s našim vedením strany. A asi patrí medzi ľudí, ktorí majú aj nejaké skúsenosti s parlamentom, čo sa týka toho, že som tam pracoval na rôznych zamestnaneckých pozíciách, asistentských pozíciách, tak keď sa vybrala najvhodnejší človek s najhodne, najlepším profilom, tak asi kolegovia sa shodli, že by som to mohol byť ja.
0: No, lebo je to tak, že z 32 členov poslaneckého klubu PSK boli vlastne poslancami len dvaja, pani Petrik a, a pán Valašek a teda vy ste boli aj poradcom podpredsedničky parlamentu pani Jurinovej, mali ste takú nejakú skúsenosť, čiže viete, ako to... Ale nahradn...
1: preto sa aj na analytickom oddelení Národnej rady a proste aj iné veci. Hej. Čiže
0: viete, ako, ako to na hradnom kopci chodí, takže preto pre si vás vybrali, hej?
1: No, Nie je vlastne,
0: že tento stav, to, že vlastne nemáte až tak veľa skúsených ľudí a že vlastne 21. kandidátky predbehne všetkých členov predsedníctva v nejakom, povedzme, že uh, v nejakej funkcii v parlamente, tak trochu aj dôkazom toho, čo vám vyčítali pred volbami, že až toľko skúsených ľudí v skutočnosti nemáte.
1: Voobec nie, ja si myslím, že to ukazuje, myslím, že to ako funguje momentálne, až poslanecký klub ukazuje, že tí ľudia sú absolútne pripravení na tú prácu. Ja aj prác rolu toho predsedu klubu vnímam najmä v takej ako servisnej role, aby teda sme koordinovali fungovanie klubu by som komunikoval s kanceláriou Národnej rady. Ja sa veľmi teším z toho, že môžem vytvoriť dobré pracovné prostredie pre všetkých mojich kolegov a kolegyne, aby mohli robiť svoj mandát, mohli sa sústrediť na to, čo robia. A toto je absolútne, akože, myslím si, že v ničom výnimočná situácia.
0: Ako predseda klubu chodívate na poslanecké grémia, kde sa riešia praktické záležitosti okolo prebiehajúcich schôdzí a podobne. Tam sedia predsedovia klubov a vedenie parlamentu. V akej atmosfére tieto schôdzky prebiehajú?
1: Je také... No, pán predseda parlamentu veľa a rád hovorí o novej politickej kultúre a ono vlastne tie, gre, tie gremiálne porady prebiehajú za tú stenou, vlastne ako je rokovacia sála, tak vlastne tam je tá drevená stena, za ňu sa ide dozadu, tak tam ako keby tá druhá rokovacia sála malička, tam sa stretneme a z tých rečí o politickej kultúre potom tam žiaľ sa najmä bavíme o mocenských rozhodnutiach väčšiny. Ono, to nie je veľká diskusia, naozaj to prebieha najmä tak, že tam prídu už dohodnutí kolegovia z väčšiny vládnej. Zhruba nám oznáme, ako to bude, my si niečo povieme a všetci sa rozideme. Takže zase by som nepovedal, že to je veľký poradný orgán alebo že tam prebiehla nejaká fantastická diskusia. Že
0: nie je to priestor, kde by opozícia mohla úplne ovplyvniť ako reálne ten chod parlamentu?
1: Ako, myslím si, že tá diskusia je slušná, nikto tam nikomu nenadáva, v tomto, v tomto je ako fajn, ale myslím, že to je dosť nízka látka, to malo byť len o tom, uh, ale reálne prostě tam nám je oznámená, ako veci budú fungovať a, a potom si to väčšina odhlasuje.
0: Aký najbizarnejší zážitok ste si odtiaľov nesli?
1: Pozrite, je to orgán, v ktorom sedí aj Luboš Blaha, aj pán Huliák, aj pán Andrej Danko. Tak uh, je tam taký veľký portrét Ludovita Štúra na uhorskom sneme, celkom známy, keby ho asi diváci videli, tak ho spoznajú, keď tak stojí. A je to taká mám, kontrapozícia, že keď vidíte ten ako duch parlamentarizmu od 19. storočia diskusie o tom, že jednoducho je to mocenské rozhodnutie, bude to takto a, a máme si na to zvykať, najmä keď vám oznámia, že bude nejaké nočné rokovanie alebo, alebo jednoducho, že to rozhodnutie väčšiny a takto to bude, tak to je potom taká zvláštna atmosféra.
0: Z tých vašich skúseností z minulosti, že je to až také neštandardné? Nespravovali sa tak vlastne všetky vládne väčšiny minulosti? To je jedno, pravicové alebo lavicové, alebo aké? Je,
1: je, ale úprimne, že ja tento argument počúvam veľmi dlho a v rôznych kontextoch však sa o nich asi budeme rozprávať aj o skrátenom legislatívnom konaní a tak ďalej. Ale popravde mňa to už fakt nebaví počúvať, že my sme noví klub, my s tými spormi, ktoré tam tí ľudia majú, naozaj nič nemáme a je úplne legitímne naše očakávanie, že keď si tam prídeme, očakávame, že skrátené legislatívne konanie bude naozaj skrátené, legislatívne konanie bude dôvodné alebo nočné rokovania sa budú diať len v mimoriadných prípadoch, však niekedy treba rokovať noci, to je úplne fajn, ale naozaj je to tak na mňa ako argument, že však ale robilo to, sa to v 8., 7., 6., 5. období robilo. Hej? Ale akože, ak naozaj niekto tvrdí, že chce robiť novú politickú kultúru ako pán predseda, tak máme tých akože, rečí, ktoré, ktorí tam rečí, tam majú ľudia plno, ale tie činy proste sú v ostrom kontraste. Takže mi je to jedno, že sa to robilo v minulých obdobiach, myslím si, že by to malo byť inak, ak by sme my boli vo väčšine, tak by sme to robili inak určite.
0: Opozícii sa už niekoľko týždňov obštrukciami darí oddeliť prijatie nového trestného zákona a zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry. Dokedy je táto taktika udržateľná?
1: Je udržateľná do do toho, kedy kým ju nestiahnu ten zákon. Ako z našej strany my my sme vlastne dnes bolo, bolo ukončenie písomnej rozpravy a prešlo sa na Um, usnú. Je taký to...
0: procedurálny akože, ťach len. Ale len k skrátenému logístu. Ešte nie k podstate samotné, nie k samotnému zákonu.
1: Áno, už len v tomto momente sa na novo prihlasilo 61 poslancov do tej rozpravy, čo znamená, že len táto rozprava by mala ísť do budúceho týždňa a ešte má prebiehať niekoľko ďalších rozpráv. To je taktika, ktorú my sme pripravení udržia- udržiavať niekoľko týždňov, ak by k tomu malo dojsť.
0: Ja jej rozumiem z hľadiska opozície a to som tu hovoril, aj keď to boli kladečné poslanci na druhú stranu. Je to tak, že vlastne tá schôdza decembrova sa možno natiahne až v podstate do januárovej schôdze a zdá sa, že vládna koalícia môže mať problém s príjmaním niektorých zákonov, na ktorých možno, že by ste sa aj vy s nimi zhodli, že sú potrebné a prospešné. Oni to hovorili pri štátnom rozpočte, ale x ďalších. Vidím to na nervozite niektorých ministrov, ktorí potrebujú jednoducho niektoré veci prijať a vidia, že, proste, že nebude možno ani priestor, aby to vôbec možno, mohli prijať. Mm. Čiže spýtam sa ako keby za tých koalíčných poslancov, že neohrozuje to v niektorých momentoch už aj ako keby chod štátu?
1: No to je jednoduché procedurálne riešenie a môžu prerušiť rozpravu o tomto bude. Môžu preušiť, prerušiť, môžu preušiť na celú schôdzu. Ak sú nejaké super urgentné veci, ktoré musia prísť, ja už vidím, aké sú skrátené legislatívne konania teraz MPK a vo vláde a to sú ďalšie nápady fantastické tejto vlády, takže nič urgentné tam zase tak nevidím, ale budíš. Však jeden minister nás už aj oslovilo, že by chcel teda prezentovať jeden svoj návrh, tak OK, možno tak, takto sa to robí.
0: Minister dopravy? Či... Áno, mm-hmm.
1: minister dopravy. A to je, myslím, úplne štandardne, korektné a veľmi radi ho privítame na poslaneckom klube, ale každopádne bude schôdza, ktorá začne 31. Ak, je, ak vládna väčšina má pocit, že sú tam dôležité veci, môže prerušiť rokovanie o tomto bode, nech sa páči a, a, a aspoň teda sa ďalej oddiali prijíme, prijímanie UŠP.
0: Teoreticky môžu spraviť ešte jednu vec a to predseda parlamentu má, parlamentu má túto kompetenciu, aj keď nie pri rozprave o skrátenom legislatívnom konaní, ale pri rozprave o samotnom tom zákone, teda o trestnom zákone. A a faktickom, ktoré s tým súvisí zrušenie úradu špeciálnej prokuratury, tak si môžu odhlasovať, že rozpráva bude len 12 hodín dojedenia. Máte avize, že to možno spravia? Momentálne, viete, jo,
1: celkový dojem z fungovania koalície je taký, že... Ja ráno prídem do práca ako predseda poslaneckého klubu opozičného Ja netuším úplne, že čo plánujú oni robiť. Mne sa zdá, že keď sa spýtam o rôznych klubov, rôznych predsedov alebo, alebo nejakých iných významných a menej významných poslancov, tak sú absolútne zmetení z toho diania. Tam sa rozhodnutia robia neviem, ad hoc, zrejme pán predseda s nejakým svojim úzkým okruhom ľudí, takže môžeme len typovať. Momentálne sa tvária, že to skracovať nechcú kvôli tomu, že by tu bol veľmi silný argument pre konanie pred ústavným súdom obmedzovanie nejaké rozpravy ale ak sa tak rozhodnú, tak nech sa páči je to na nich, ale môj dojem najväčší z toho celého procesu ktorý prebieha teraz je, že aj oni sami nevedia, že čo s tým uh-huh. a, a že to, to, ten moment toho prekvapenia z toho, ako tá rozprava ide a ako vlastne ju, kusk, diskutujeme však aj my diskutujeme vecne, my tam nerobíme nejaké ako šialenosti, nečítame tam telefónny zoznam, naši poslanci vystupujú úplne k veci a nevedia úplne čo s tým
0: na druhou stranu boli také momenty pri tej rozprave, uh, napríklad pri kompetenčnom zákone, ktorý predchádzal o tej debate o trestnom zákone a ktorý ste natiahovali tiež, aby sa vlastne natiahlo všetko ostatné, uh, tak poslanci opozície vtedy čítali zoznam 800 správnych poplatkov, ktoré sa mali zvyšovať. Čo technicky bolo možné sa na to pozerať, že je to vlastne súčasťou tej debaty, ale naozaj, že bolo to čítanie tých poplatkov. Trošku medzi nami okolo toho boli akože srandičky medzi opozičnými poslancami, hlavne akože neskôr večer. No, nie je to niekedy práve, že to v skutočnosti tá debata už nie je vecná?
1: Na 95% času, ktorý tam trávime, tá diskusia je naozaj vecná. Pripúšťam, že možno pri naozaj, že o 19. večeru už, už niektorí poslanci už majú takú... Už sú a už sú sa aj kúsok zabaviť, alebo ten deň je dlhý, ale, ale myslím si, že naozaj vo väčšine prípadov najmä teda to, čo robia naši poslanci a poslanky nie, tak je úplne k veci. My naozaj máme prípravnú tónu podkladov k celému tomuto konaniu. Na, na tom pracovali naše asistentské týmy. My vieme, čo chceme povedať máme, čo povedať a to robíme počas tej rozpravy.
0: Popri opozičnej obštrukcii prebiehajú protesty v uliciach tiež už vlastne, že niekoľko týždňov Opäť je tá otázka, že Dokedy vlastne majú byť tie protesty? Kedy bude ten moment, kedy opozícia bude uvažovať, že ich načas preruší alebo stopne? Na je vlastne že tá vaša vízia, že, že kedy, ako často vlastne volať ľudí do ulic?
1: Mm, tak to sa na to treba pozrieť celkovo. A to jedno, jedna aj druhá arena so sebou súvisia. To, čo sa teraz deje, je, že my získavame... Čas. A ten čas nie je nepodstatná vec v tomto celom. O vidíme, že vlastne vďaka tomu, že sa, že sa postupne tá rozpráva natiahla, tak mali možnosť sa vyjadriť aj Európska prokuratúra, rôzne odborné kapacity, prebiehla tom diskusia a zároveň to nastavuje agendu, lebo dnes, viete, veľmi často sa hovorí, že Robert Fico určuje témy a on je ten, vlastne preto je ten úspešný politik, lebo on to vedel diktovať. Dnes sa zdá, že on to nevie diktovať. Napriek tomu, že on si myslel, že to on nám to nadiktuje týmto všetkým, tak sa celý ten, celý ten tá rámec otočil a dnes sa bavíme o promafianskom balíčku naozaj. To, to, toto je, je to jeden promafianský balíček, ktorý znižuje tresty za, za, za ťažkú kriminalitu. Jediný, komu slúži je, uh, sú kriminálnici. Jediný, kto by išiel protestovať do ulic, keby organizoval tie protesty, on by boli kriminálnici, lebo ja si neviem predstaviť, že by ľudia išli do ulic uh, voliči smeru a že znížme ich, hej, tie tresty znížme ich, aj toto by nikdy nespravili, Oni to sami cítia. No a teda späť k vašej otázke, teda je to naozaj je dôležité ten čas. Ten tlak, ten kontinuálny tlak je to, čo na Roberta, Roberta Fica funguje. A ja neviem, presne, to nie je ani moja, moja agenda, ja sa presne, s ktorou pracujem, že aké bude to časovanie tých protestov, aj dramaturgia a tak ďalej, to robia kolegovia, ale to, čo ja viem, je, že čím dlhšie to budeme naťahovať, tým viac to zvyšuje náklady pre druhú stranu, tým viac vidíme nervozitu na tej druhej strane, tým viacej vidíme, že rozmýšľujú nad tým, že čo s tým a nevedia, čo budú robiť chyby.
0: Problém je, že tá debata sa posunula do, do upozorňovania na to, že nezamýšľaným, alebo zamýšľaným, alebo akýkoľvek, ale jednoducho dôsledkom tej zmeny trestného zákona nebude len to uh, zniženie trestov, možnože pre oligarchov a, a, a ľudí, ktorí boli obvinení uh, v minulosti, ale v skutočnosti aj obyčajných zločincov?
1: to no, samozrejme. Kože, obyčajných zločincov, zlupačky, bytoch, autičkári, to je ako... Tam len naozaj, že tá novela je technicky tak zle napísaná, že oni postupne objavujú rôzne chyby, ktoré v tom zákone sú. A to, ani vám, oni vám to aj medzi rečou priznávajú, že si to niekto na to sadol, poriadne si to prečítal, uvedomil si tie súvislosti. Nie je náhoda, že keď sa robí akákoľvek reforma veľkého kódexu trestného, či už trestného alebo občianského alebo iného, tak to sa robí roky, lebo tam tie súvislosti sú obrovské. Oni napríklad, keď len robili novelu toho kompetenčného zákona v skrátenom legislatívnom konaní, tak robili aj v ňom ešte technickú chybu. V jednej jednoduché novele kompetenčne, ktorú museli opravovať ešte pred šerom, ak sa nemýlim.
0: Cestný, zákonu cestnej No to je
1: absolútne absurdné, že pra, vrátilo sa nám vetu prezidentky, otvoril sa zákon o cestnej a leteckej doprave a doňho robili už t- opravujúcu novelu na tú vec, ktorú sme, si, ktorú sme si tesne predtým schválili. No tak v tomto zákone je takýchto mm-hmm. atomoviek 700 a každým dňom proste pribúdajú tie argumenty, oni to vedia preto aj Peter Pellegrini už hovorí o tom, že však nejakú novelu urobíme a niečo mi generálny prokurátor povedal
0: Na druhú stranu koaliční politici hovoria, že cieľom toho že vy naťahujete celú tú procedúru, že zvolávate ľudí do ovidíce v skutočnosti to, aby ste vytvorili pôvodu pre kampaň prezidentského kandidáta Ivana Korčuka a že vlastne aj tie protesty sa podľa nich prelejú do protestov alebo do mitingov za Ivana Korčuka to je pravda či sa milia?
1: Samozrejme, že sa milia a nie je to pravda. Celá naša aktivita, ktorá súvisí s týmto zákonom, súvisí s tým, že tento zákon je mafiánsky balíček, ktorý chce pomôcť zločincom a mafii a zásadne ohrozí o, práva poškodených a je de facto amnestiou pre veľkú, veľkú časť trestných činov v ekonomickej oblasti, ktoré tu boli spáchané. O, to, kto bude prezidentom, je veľmi dôležitá otázka. Ona súvisí, ale nie úplne priamo s touto vecou, ani s protestami priamo nesúvisí, protesty nebudú o, prezidentskou kampaňou.
0: A pri pritom objasňuje sa aj z Branislava Grelinga, ktorý hovoril, že jeho osobný názor je, že protesty by sa mali nejakým spôsobom preliať do podpory Ivana Korčaka. Ko, Čiže oni si to nemysleli, koalíčne politici.
1: Chápem, ale ja si myslím, že môj osobný názor je, že by bolo dobré tieto dve veci držať od seba, čisto pretože ja si uvedomujem, že tí ľudia na tie námestia chodia kvôli tomu, že kvôli nám ani kvôli prezidentským kandidátom chodia kvôli tomu, že ich hnieva to, čo sa deje so špeciálnou prokuratúrou a tak. A to treba rešpektovať. Ale zároveň treba povedať, že musíme sa veľmi vážne zamyslieť nad tým, kto bude prezidentom. My máme na to veľmi jasný názor a musíme všetko urobiť preto, aby sa tým prezidentom Ivan Korčok stal v marci a v apríli alebo tieto dve veci súvisia, lebo to, kto bude prezidentom, bude mať obrovský vplyv na tvorbu legislatívy, amnestie, všetko možné. Proste nemôžu mať všetko a to to, ako sa to dnes vyvíja, tomu je len absolútnym dôkazom.
0: Musíte držať protesty a prezidentskú kampaň oddelenie aj pre postoj KDH. Predseda KDH Milan Majerský teraz v najnovšom rozhovore pre postoj povedal, len čo sa protesty otočia na podporu jedného z kandidátov, KDH na nich nebude účasné. Čiže viete, že to musíte držať oddelenie, aby sa nerozbila jednota PSSHS KDH?
1: Tak to myslím si, že je úplne legitimné, že, že, že je dôležité mať dobré vzťahy a partnerské vzťahy a počúvať sa navzájom a myslím si, že v mene... Ako je to jeden z mnohých argumentov, samozrejme, prečo, prečo je dobré k tejto téme pristupovať citlivo, lebo je to jednak aj dôvera partnerov, dôvera aj tých ľudí, ktorí na tie námestia chodia, že my proste nebudeme ich tlačiť do niečoho, čo možno oni sami tak necítia. Takže už nie, ja tento postoj KDH vnímam, je úplne legitímny a treba s ním proste nejakým spôsobom
0: pracovať. Akú konkrétnu podobu bude mať podpora progresívneho Slovenska pre Ivana Korčuka?
1: Um, tam je jednak dôležité povedať, že tam sú aj isté právne obmedzenia toho, keď vlastne nezávislý kandidát, a tým pádom, že finančná a iné veci, priama podpora by sa mohla rátať do, do finančných limitov, takže to je veľmi citlivá vec, lebo vlastne tie limity sú aj veľmi, mal, aj veľmi nízke pre nezávislého kandidáta. Pre nezávislou. Nezávislou kandidáta je to veľmi, by som povedal, že nie je šťastná úprava pre nezávislého kandidáta, ktorý chce viesť kampaň niekoľko mesiacov, lebo už tie veci stoja toľko, že? že to musia nad tým veľmi rozmýšľať ľudia, ktorí to chcú robiť poctivo a kto chcú robiť poctivo. Uh, takže myslím si, že to bude uh, nejaké... Teda my celkovo budeme mo- mobilizovať ľudí, aby im to nebolo jedno, aby išli k voľbám. Budeme ho slovne inak proste podporovať, aby, aby, aby,
0: ale, aby, aby,
1: aby teda bol úspešným kandidátom. Ale nie finančne. Finančne myslím, že to nebude možno.
0: Uh-huh. Pozdáva uh-huh. sa vám ako Jan Korčuk zatiaľ kampaň vedie?
1: Myslím si, že áno. Myslím si, že je v ťažkej situácii jednak tým limitom, ktorý nad ním vysy a jednak tým, že proti nemu stojí druhý najvyšší ústavný činiteľ, ktorý proste môže zneužívať celý ten aparát a celé tie výsady, ktoré má na to, aby de facto kampaňoval. Myslím si, že tá kampaň sa reálne začne možno za týždeň, dva a bude úzk, úzká krátka, intenzívna myslím si, že, že vďaka tomu kontextu, ktorom sa nachádzame, tak z voličov.
0: Peter Pellegrini by na to povedal, že aj keby p- pani prezidentka Čaputová kandidovala a uchádzala sa o znovo zvolenie v druhom mandáte, tak by tiež technicky využívala celý aparát, ktorý k tomu má mediálnu pozornosť vyplývajúcu z funkcie a podobne.
1: Viete čo, tak ako ja poznám pani prezidentku, tak si myslím, že by k tomu pristupovala oveľa, oveľa, oveľa citlivejšie. Existujú spôsoby, ako sa to dá urobiť elegantnejšie, než spôsob, ako to Peter Pellegrini ale do toho ja teraz, akože nemusíme sa tu hádať o tom, že kde budeme mať svoje kampaňové porady, či v Národnej rade alebo na centrále, ale tak to už nech si to posúdi sám. Um, proste takto sú rozhodené tie karty. Ja si myslím, že je veľmi dôležité, že ľudia vidia, že to, čo sa deje je až strašidelné, že sa tu bavíme naozaj o znižovaní trestov pre mafiánov a ich de facto amnestovaní. Čím viacej sa bude o tom rozprávať, čím ďalej tu bude témat. Čo je pre mňa absolútne neuveriteľné, že oni to umožňujú, lebo to sú tí starí harcovníci, ktorí vedia robiť dobre ten politický marketing. Tak mi príde šialené, že niekoľko týždňov to nechali takto ísť. Podľa mňa z toho krvácajú mediálne, politicky. Teraz
0: neviem, že čo vy čítate, že to nezarezali rovno? No, tako,
1: teraz keď sa do nich cítim, že mne to... Ako na, na, naozaj, že ja nad tým rozmýšľam ako keby aj no, za, za, za ako politický strateg alebo, alebo, alebo z tohto remeselného, remeselného pohľadu, že je neuvriteľné, aké obrovské náklady im to prináša a napriek tomu to robia.
0: A, pekne, a mohli sme povedať, že sú demokrati,
1: nie? No, nie, myslím si, že to robia preto, že oni chápu, že jedinou ideou tej vlády, lebo tá vláda, naozaj ju nič nedrží pokope. keď sa spýtate tých koalečných poslancov, že prečo, prečo vlastne to dali dokopy, no tak to vyšlo, OK. Ale potom, keď sa pri... Ja naozaj však chodím po tom parlamente a keď chcem nájsť niekoho, kto mi naozaj že povie, že on tomu verí, že to je dobrý zákon, tá novela. Je, že však my sa tak bavíme a oni povedia, však hej, aj máte pravdu, nemáte pravdu. Ale ja hľadám ľudí, ktorí by im povedali, že pán poslanec, že vy tak si myslíte, že to je dobrý nápad. A reálne sú traja ľudia, akože dvoch s dvoma sa rozprávam, jeden sa s nikým rozpráva, dvaja sú Tibor Gašpar a minister obrany Kaliňák. Oni dvaja naozaj, ako oni aj tak niekedy za nami prídu a tak sa nás snažia o tom presvedčiť takým v očiach, majú ako také ten plamienok, že my, oni nám to vysvetli a my to pochopíme. A potom ešte Robert Vicova, on teda nechodí medzi opozičných poslancov, on, on je tam sám. Ale mimo to, ostatní poslanci všetci tak ako cítia, že to je zlé. Ani keď idú domov, tiež ťažko budú vysvetľovať, že prečo keď mi niekto vykradne dom v Sabinove, tak akože bude mať nižšiu sácbu. Na koho je agenda znižovanie trestov? Kto si toto pýtal?
0: Uh, Kolační politici majú v jednom v jednej veci na vás pomerne také dobré slovo a opakujú ho. Aj keď tu sedia, hovoria, uh-huh. že je dobré, že PS, S.A.S. a KDH sa izolovalo od hnutia Slovensko predtým hnutia Olano. Igora Matoviča, poslancov z jeho klubu nazývajú parlamentným kútom Hamby. Ako sa vám tieto pochvály od koalícii počúvaj
1: <laughs> Možno keby sa sústredili na seba na to, na to čo prinášajú do, do, do parlamentu, ne, netrapí hodnotenie opozície, to naozaj to bolo od t- ľudí, ktorí budú dvíhať ruku pre pro-mafiánsky balíček. Ehm, takto, my na parlamentnej úrovni, pracovnej, prevádzkovej, normálne komunikujeme so všetkými posl- poslaneckými opozičnými klubmi, vrátanie hnutia OLANO Slovensko. Avšak aj dnes, aj, aj celá táto obštrukcia by nemohla fungovať bez toho, keby na nej neparticipovali všetky poslanecké kluby. Ale je pravdou, že čo sa týka možno tých aktivít na tých námestiach a tam, tak tam tá spolupráca už je medzi nami troma, lebo povedzme, že aj prenik nejakých hodnôt štýlu a, a nejakých, nejakých vzťahov je, je proste dobrý na tejto úrovni.
0: Otravilo by vašich voličov, keby na podiu vystúpil Igor Matovič? Va, vašich vojčov, ktorí tam pod tým pôdiemom chodia?
1: Ja to ja ne, netuším, neviem. Ja, ja sa takto da, ne, neviem odpovedať na túto otázku. Každopádne, čo asi je, Viete, že politika je o vzťahoch vo veľkej miere. A aj v tom parlamente a tam sa žiaľ ukazuje, že najmä osoba Igora Matoviča má tak narušené tie vzťahy s, ani nie s nami, ale s ostatnými aktérmi, ktorí už boli aj v minulom voľbnom období, že to veľmi ako keby komplikuje akékoľvek diskusie. A to je, by som povedal, aj jadro toho celého, celého problému zo strany hnutia Slovensko.
0: Debata o trestnom zákone rušení USP sa dostala na európsku pôdu. Európa tento týždeň schovala rezolúciu, ktorú ktorou plánované zmeny odsúdil. Za text zhlasovalo až 496 poslancov, proti bolo len 70. Robert Fico hovorí o špinavostiach zo strany opozície a opakuje, že fakticky lobujete za to, aby boli v Slovensku zastavené eurofondy. Nelobujete? Nelobujeme a jediný, kto aktívne
1: ohrozuje príjmanie eurofondov a ich čerpanie na Slovensku je Robert Fico. A ja teda, musím povedať, že toto ma rozčuluje mimoriadne a to... Robert Fico dokonca e, čará dnes, dnes sa tam hral vo štvrtok, takže dnes predkladal do parlamentu aj také uznesenie do zahraničného výboru a myslím, že dokonca sú také šumy, že by o tom mohol rokovať aj plénum Národnej rady, kde to ide tak akože odsúdiť a pokarhať nás všetkých. Prečo to už
0: vyzval parlament? Áno, že to, áno,
1: áno, to je výborné, chodí a vyzýva poslancov a potom tam sa akože nájdú takí veľmi agilní, aktívni, ktorí prvý chcú predkladať, je to krásne. A, a Najprv sme sa aj tak rozmýšľali, že, že čo, ako sa k tej diskusii postaviť a potom sme si povedali, že, že nech to prinesie a my sa veľmi tešíme na tú rozpravu. Nech to prinesie a poďme sa baviť o tom, že kto ohrozuje eurofondy na Slovensku, lebo Európarlament prijal 460 hlasov v Európskom parlamente, prijal rezolúciu, ktorá nič nehovorí o eurofondu, ktorá hovorí o vážnom ohrození právneho štátu, menuje konkrétne body um, veľmi akože, technickým a elegantným spôsobom. Za tú rezolúciu hlasovali socialisti, Každá veľká stranická rodina európska a 70 ľudí, ktorí hlasovali proti tomu, sú naozaj, že krajina pravica v Taliansku, vo Francúzsku, v Rumúnsku, po balckých štátoch a českí komunisti. No to sú už len ľudia, ktorí ostali ako Robertovi Ficovi na jeho podporu na európskej úrovni.
0: No spomíname, že za tú rezolúciu nehlasovala ani europoslankyňa KDH Miriam hm. Lexman, ktorá podľa svojho vysvetlenia má dlhodobo problém s rezolúciami parlamentu, hm. ktoré komentujú vnútorné dianie hm. v členských krajinách. Je jej postoj legitímny?
1: je postoj my o ňom vieme aj sme sa o tom dlho bavili ale zase iný poslanec KDH pán Štefan to dokonca navrhoval takže oni sami
0: pán Majerský ho v rozhovore prepostoj akože verejne um,
1: uh, tak to je iste však to sú no celá tá otázka ohľadom kondicionality a subsidiarity je veľmi akože technická európska politická otázka Pani Lexman má dlhodobo a ja v tejto veci ja sledujem už roky roky má, má na toto jasne vyhranený názor a si pre ňu by to bolo ťažké aby, aby v tomto nejako otočila ale, ale mimo toho, že je to odborný postoj jednej poslankyne, ale celkovo platí to, čo som povedal, že je tam 460 hlasov, prakticky nikto neostal Robertovi Ficovi na európskej úrovni a my sa o tom nebudeme bať, bať baviť ani na úrovni parlamentu. Nech to priniesie, lebo je to zrejme, že je to obrovské ohrozenie toho, čo sa tu u nás deje.
0: Nemôže byť jej postoj nejakým prvým signálom, že trojica opozičných strán nemusí byť v tej taktike, ako oponovať koalícii v otázkach právnom štátu z zákona do budúcna jednotná?
1: si myslím, že v otázku, Konkrétne tohto balíčka si myslím, že tam tá jednota je veľmi silná. Ostatne KDH na, veľmi záleží aj na, na UŠP, ktoré kúsok myslím, že považujú aj za vlastné dieťa skrz to, že to vlastne prišlo z tých konzervatívnych kruhov Danilipšic a podobne. Myslím, že tam by to bolo veľmi ťažké, aby, aby, aby tam niečo menili. A zároveň ja tomu poviem dopredu, že, že spolupracuje sa nám výborne, naozaj výborne na, 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 na tejto úrovni. Ale to neznamená, že teraz... Že 3 roky, štyri roky nasledujúce, my budeme mať stále akože rovnaký postoj na všetky dané otázky. Budeme, myslím, že hodnotovo sme však liberálne konzervatívne strany, tak tam je jasne, že ten prienik je niekde nejaký a takisto aj v nejakých taktických otázkach bude určite nastavať situácia, že nikto bude chcieť ísť ostrejšie, nikto menej ostro, to je úplne normálne. Ale teraz je podstatná táto vec, ktorá de facto zabrala 95 akékoľvek politickej prevádzky v parlamente a možno aj v celom štáte a v tomto tu je jednota a to je dobre.
0: Progresívne Slovensko by malo mať na jar snem, na ktorom budete aj predsedu, keďže mandát Michala Šimečku je dvojročný a bol zvolený v maji 2022. Je možné, že budeme mať protikandidáta? Mm,
1: neviem. Uh, neviem o tom, je to možné, ale zatiaľ, zatiaľ o tom som nepočul, že by nejaký protikandidát sa chystal.
0: Malo by to logiku, keď doviedol hnutie do parlamentu s 18-percentným ziskom?
1: Ja si myslím, že Michal Šimečku by mal pokračovať ako predseda hnutia a myslím, že mal výborný výsledok. Myslím si, že 530 tisíc hlasov pre... Progresívnu liberálnu stranu v Strednej Európe v roku 2022 bol dobrý výsledok a, a máme stranu, ktorá dokáže konečne reprezentovať silným jasným spôsobom progresívneho liberálneho voliča a myslím, že to je aj Michalová zásluha.
0: A máte vôbec kadry, ktoré by mohli konkurovať teraz? Akože? Lebo je to tak, že Michal Šimečka sa ukázal aj v tých predvolebných debatách ako pomerne retoricky zdatný, ochotný ísť vlastne, že aj do duelu s Robertom Ficom a podobne a... Je vôbec niekto, kto by ho mal v tomto nahradiť? Že nie je to tak, že ste na neho odkazaní v skutočnosti?
1: Asi nemyslím, že sme na neho odkazaní, však v našej strane zase vieme meniť predsedu, keď na to príde. Áno, ale tým
0: ostatným sa to ako nedarilo. Ako tak,
1: tak, 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 tak to vyšlo proste teraz. Ale, ale nie, ako, ja celkovo priznám sa, že ja som veľmi hrdý nad, a teraz poviem o celom poslaneckom klube, lebo napriek tomu, že aj však aj vy ste sa to pýtali v nejakej otázke, že či sú oni dostatočne skúsení, tak naozaj 17 poslanky, ne 15 poslancov v našom poslaneckom klube, ktorí majú naozaj že širokú, akože široké spektrum odbornosti rôznych profilov, však v tej rozprave to vidno. Aj ostatní poslanecky klubov to počúvame, že tí poslanci sú šikovní, vedia, naozaj hovoria k veci, máme obsadené, všetky výbory kvalitnými ľuďmi, nakonca by sme mali tlačenicu do niektorých výborov, že sme ani nemali dosť miest na to, aby sme vedeli obsadiť ľudí v školskom výbore alebo v životnom prostredí napríklad. Um, a to sa týka potom aj, a myslím, že na tej podpredsednícke úrovni, či už je to Lucia Plaváková, Michal Trubán, Tomáš Valašek, uh, vidíte, teraz je už aspoň Irena Bihariová, uh, proste naozaj každý z nich sú veľmi silnými lídrami v každej téme, chodia do diskusie. Ale ja
0: to, je z, to... ja to zjednoduším na to, akože úplne duálovú, že viete si predstaviť, že by ste do, v televíznej debate posadili oproti Robertovej Ficovi z vašej strany niekoho iného, než Michal Šimečku a teraz bez ohľadu na to, že Ficovi samozrejme, že asi nikoho iného neprijal, no, on sa chodí tomu nechodí do, debat, do debat sám, koho by ste ešte vedeli posledne, no. že vedeli by ste, že ten, deba- že ten duel stojí?
1: Samozrejme, hoci koho z nich. Luciu Plavaku, Tomáša Valaška, Michal na hoci koho z nich.
0: Vy by ste si trúfali na debatu s Ficom?
1: Ja by som veľmi rád šiel do debaty s Robertom Ficom, len pre ten zážitok, ale žiaľ, myslím si, že s pán Fico by som mnou nediskutoval, my sme pre neho príliš nízke kadre.
0: Tak to bolo iný uchodom aj ostatní premiéry v minulosti, do Hegeri Gormatovič tiež nešli do debaty len s niekým, aby som si Roberta <tým> na tomto mieste napríklad zastal.
1: Ako, ako vraví, je to jeho suverénne politické rozhodnutie, takže rešpektujem.
0: Kto povedie progresívne Slovensko do Eurovolieb?
1: Je tom ešte interná vnútorná diskusia, bude rokovať o tom predsedníctvo a následne bude informovať.
0: Mhm. Súčasný europoslanec pán Martin Hojsik sa stal po Michalovi pod podpredsedom Európskeho parlamentu. Malo by logiku, aby ste dali za jednotku niekoho, kto nemá tak vysokú funkciu v Európskom parlamente ako pán Hojsik?
1: Uvedieme to, naozaj, že je to predbeť nejaké diskusie. My chceme v tých euróvoľbách uspieť minimálne tak dobre, ako sme uspeli v tých posledných, to znamená, že, že ich vyhrať. A s dobrým výsledkom je to veľmi dôležité, aby, aby teda v teda Slovensko malo kvalitné zastúpenie. A myslím, že o tom nejaká interná diskusia je výsledok, ako som povedal. Bude, bude, pred, bude, info, bude vonku, keď bude vonku.
0: Budete media informovať. Áno, presne tak. Ak ste povedali, ste bývalým kancelárom Progresívneho Slovenska, čiže vidíte aj do jeho vnútorného fungovania, do akej miery môže 18 miliónový štátnych príspevok, ktorý postupne počas 4 rokov dostanete, pomôcť vybudovať z Progresívneho Slovenska stranu, ktorá nebude mať povesť bratislavskej strany?
1: Mm-hmm. Je to veľmi dobrá, dôležitá otázka. Mňa sa teda ako ako kancelár, ktorý tú stranu, naozaj, že my sme začínali na Talerovej ulici v Bratislave v jednej také jemne plesnívajúcej kancelári, tak to, že, že teraz sa to podarilo vystúžiť do takej situácie, že už len ten poslanský klub, 32 ľudí, ktorých je proste ďalších zhruba 60 asistentov a nejaký personál na, na centrále, ktorý na mimochodom umožňuje to a naozaj to. Ja som veľmi hrdý na, na všetkých mojich kolegov pod vedením, našho generálneho manažera Jerguša Ridzoňa, ktorí dokážu. Proste tie protesty sa nezorganizovali sami. Hej, to, to je dosť veľká produkčná práca vlastne to, že my vďaka tomu príspevku dokážeme udržať nejaký aparát, ktorý dáva tomu predsedníctvu rôzne ako politické možnosti, že čo všetko my vieme robiť od kampaní cez demonstrácie, cez nejaké obstrukcia alebo odbornú prácu. Tak toto je spôsob, ako my chceme tých 18 miliónov následujúce 4 roky využiť na kvalitnú politickú prácu. Jej súčasťou je aj budovanie regionálnych štruktúr, čo si myslím, že, že bude veľká úloha a viem, že to je ako priorita pre Mi- Michala Šimečkov v nasledujúcom období, že aby sme sa tomuto venovali popri tej opozičnej práci, ktorá by to mohla aj umožňovať. To znamená, však ja, ja osobne napríklad žijem stále v Košiciach, ja si plánujem teda už otvoriť tú Košickú poslaneckú kanceláriu aj s kolegyňou mesterovou, byť v Košiciach najviac keď, ako sa dá, keď nebude zasadať parlament, Ostatní poslanci našich z regionov, to myslím, že budú mať podobne a pripraviť sa kvalitne na komunálne voľby.
0: A kde progresívne Slovensko stále nebo, nemá najsilnejšie zastúpenie na komunálnej no. úrovni? Viete vlastne, že ste primátora Bratislavy, ale inak by sme tých príkladov našli menej. Čiže akože, máte nejaké že meradlo, že čo, 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 ako vyhodnotíte to, že či sa PS podarilo dostať do regionov?
1: Mm, myslím, že bude dôležité mm, prijať nových členov. Myslím, že my sme na jasné obdobie zastavili príjmanie členov kvôli tomu, aby sa tá strana venovala voľbám, takže verím, že to bude proste nejaký nový príliv nejaké novej krvi a verím, že minimálne v krajských mestách a v, vo väčších okresných mestách budeme mať veľa vlastných kandidátov, ktorí dúdu aj úspešní. Na primátorov,
0: starostov a poslancov. Čo je vaša po- osobná politická ambícia do ďalších rokov?
1: Moja osobná politická ambícia je čo najlepšie viesť poslanecký klub. Péz aké mi zasa z vášho výrazu tváre neveríte, ale mňa, moja práca... Ja,
0: ja, ja vám verím, ale je to taká fráza, no, tak Nie,
1: nie, nie je to fráza. Mňa, no, musím povedať, že mňa moja práca mimoredne baví. A to je to veľká radosť a česť viesť vie náš poslanecký klub. Ja ten parlament mám rád. A, a naozaj sú politici a političky, ktorí ako po, po dvoch mesiacoch ako dostanú nejakú funkciu tak asi rozmýšľajú hneď nad tým, ako budú mať tú ďalšiu tak ja som naozaj že v, v tomto tu spokojný a ja budem veľmi rád keď, keď ten poslanecký klub bude 4 roky fungovať tak dobro, ako sa mu darí fungovať teraz, ak nie lepšie
0: Pravý predseda klubu Progresívneho Slovenska pán Martin Dubeci, ďakujem, že ste boli v redekcii
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Moje meno je Dušan Mikušovič. Budem si dávať pozor na svoje emócie v tvári na, tak neprezdať do budúcna, ale teším sa zase na budúce.